0: Graças e paz, igreja, boa noite Fico constrangido depois de tanto título Fui procurar até quem é esse Rodrigo Alcântara, viu? Com <risos> muita alegria eu venho novamente em São Mateus São Mateus é uma mistura na minha história Tenho amigos que cresceram comigo, que puxaram a minha orelha Meninas que brincaram comigo, né Mari? A gente cresceu junto Tenho outros também que me cresceram na adolescência, que nem eu Vini Outros que eu vi tocando e participei um pouquinho também das músicas, né? também tocando guitarra um pouco com o Mateuzinho. Olha, é, São Mateus é uma é uma história muito bonita na minha vida. E ver essa igreja tão consolidada, tão fortalecida, é, é abençoador na minha vida. Eu tenho que falar, tenho que rasgar tem que rasgar mesmo seda. Pastor Ramires e Pastor Dárcio, é, A observar toda a história, depois do acidente que ocorreu no antigo templo, aquilo foi... Mim, sabia, meus irmãos? O exercício de perseverança, o exercício de diligência que foi desenvolvido nessa igreja fez a... sonhar em ser um pastor como o pastor Ramírez é um pastor como o pastor Darcio é eu louvo a Deus pela sua vida, viu pastores? e agradeço assim por serem instrumento de Deus sendo inspiração para mim e... sem mais, deixa eu me apresentar, né? deixa eu apresentar minha família também Hoje eu não vim sozinho, vim acompanhado da minha digníssima Flávia Tofanelli. Ela tá ali atrás, ela vai dar um tchau bem discreto para vocês. Ela não quer ser vista. <risos> e a minha filhinha Diana, que tem dormido no meu espaço da minha cama. Então hoje eu conquistei um bom espaço no sofá. E ela dorme hoje muito bem no colchão. Mas tem sido bênção na minha vida, transformou minha vida. Ser pai é uma bênção. Recomendo para os que estão em dúvida. E é isso mesmo. <risos> Vamos abrir nossas Bíblias? João 17, 21. Desejo falar com os irmãos hoje sobre uma unidade comum. Ou uma comunidade. A comunidade que Deus Ele sonhou para nós como igreja. O tema dessa sermão será então comum unidade. O sonho de Deus para a sua igreja. João 17, versículo 21. lerei somente um versículo só. Quem achou de um amém bem forte? Ô glória a Deus. Vamos lá então. Vou ler na versão nova versão transformadora. É um pouquinho diferente, mas a essência do texto, ela permanece. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim, Pai, eu estou em Ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Entre 1599 e 1601, William Shakespeare escreveu uma das suas maiores obras, no qual podemos sempre nos recordar. Essa famosa peça literária, ela repercutiu tanto na literatura mundial que filósofos, escritores, linguistas, teatro, música, foi foi muito adaptado. Eu quero falar sobre Hamlet. E nessa história de Hamlet existe uma frase muito famosa, muito conhecida, que imagino que muitos conheçam: Ser ou não ser, eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre uma comunidade que Deus sonhou. Uma comunidade que Jesus orou para que ocorresse. Jesus orou para que nós estivéssemos reunidos hoje como igreja. E a pergunta que eu faço para você nesse momento é, ser uma comunidade ou não ser uma comunidade? Nesse texto eu encontrei cinco verdades, cinco aspectos que provam Que Jesus ele tinha uma grande intenção para a sua igreja. O primeiro ponto que eu enxergo é que Jesus ele ansiava, ele desejava essa unidade. O segundo aspecto é que ele demonstrou um exemplo de unidade. O terceiro aspecto que existe é que vai haver desafios para essa unidade. O quarto aspecto é que haverá benefícios na unidade com Cristo. E finalmente, o último aspecto que eu quero falar é sobre o deslumbramento, o alumbramento da cidade pela unidade. Eu vou começar então falando sobre o desejo pela unidade que Jesus tinha. Ele começa orando, minha oração é que todos sejam um. A oração de Cristo, ela demonstra a sua real intenção. Jesus ele tinha um propósito pelos apóstolos, pelos seus discípulos e pela igreja batista em São Mateus. Ele queria encontrar uma comunidade onde habitasse uma unidade em amor. Um pensador diz que onde o amor impera, não há desejo de poder. Onde o poder predomina, há falta de amor. Então, um é sombra do outro. Se existe amor, não existe poder. Se existe poder... Em demasia, não vai existir amor. Então Cristo, em vez de chegar como Deus, onipotente, poderoso, e ordenar que a igreja se reunisse dominicalmente, sempre, Ele escolhe amar. Jesus escolhe amar você. Jesus escolhe o amor, e pelo amor nós nos reunimos. Então a partir desse aspecto, Cristo ele opta por uma unidade. E ele vive essa veemência da unidade, ele vive essa intensidade da unidade, ele vive esse vigor na unidade, ele vive essa potência de viver em unidade e amor. Por quê? Onde existe uma vontade, existe um caminho. E o caminho que Cristo escolheu foi esse, amar o próximo. Já dizia o poeta que amor é ligação, amar é amarelo, né? O ponto é que o caminho que Deus construiu na história, essa vontade, esse desejo, ele alcançou a sua vida e a minha vida. Hoje estamos aqui como igreja porque Cristo um dia orou para que nós vivêssemos em unidade. Existe uma ilustração muito conhecida que se tornou até canção. Havia um garoto vetiminamita, no meio da guerra, caminhando com seu irmãozinho de oito anos, percebeu que ele se acidentou e ficou ferido pelos estilhaços da bomba que aconteceu ao próximo e percebendo que aquele, aquela criança de oito anos não tinha possibilidade de ser transportada ao andar, ele colocou nas costas daquela criança e começou a andar no meio da cidade, com aquele garotinho pesado, mas seguindo firme até chegar a um hospital. As pessoas olhavam aquilo, um garoto de doze aninhos, carregando um outro de oito, e falava assim, jovem, solta esse menino, ele está sendo um fardo para você. E aquela criança falava assim, ele não é um fardo. Ele é meu irmão. E ele continuava. E no vilarejo, as pessoas do mercado, olhando aquela situação, falavam assim... Jovem, solta essa criança. Não existe possibilidade para ela. Ela está sendo um fardo para você. E aquela criança falava... Não, não. Ele não é um fardo, ele é meu irmão. E finalmente ele chegando nas ruas, nas esquinas próximo do hospital os enfermeiros falavam pode deixar agora esse jovem aqui nós iremos cuidar e ele falava não, ele não é um fardo ele é meu irmão meu irmão a pessoa que está do seu lado não é um fardo o irmão que está do seu lado não é um fardo ele é objeto do amor de Deus Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim você não é um fardo, você é meu irmão, (risos) amém, o desejo, o desejo de viver em unidade, deve ser a nossa oração diária, assim como Cristo orou por unidade, nós também devemos orar por unidade, e falar para todos que você não é um fardo, você é meu irmão, amém meu irmão? Seguimos então para o segundo ponto que eu enxergo nesse texto, o segundo ponto que eu enxergo nesse texto é que Cristo, ele deixa não somente um desejo, mas também um exemplo para você, existe um exemplo da unidade na trindade, o exemplo não está no teu próximo, você pode olhar para os seus irmãos e falar assim, nossa, como eles são unidos... Eu sempre cuidei muito de jovens e adolescentes. Eu sempre fui pastor de jovens e adolescentes. E minha família sempre cuidou de familiares, de pessoas de idade. Mas a gente vê aquela unidade bonita, né? A gente vê aquelas coisas, a gente fala assim, nossa, que bonita a unidade dessas famílias. Mas isso não é o teu exemplo, meu irmão. O teu exemplo não é uma comunidade do lado, não são um grupo de jovens de faixa etária, não são determinados. Isso não é o exemplo de unidade. O exemplo que Cristo deixa de unidade é a trindade. Por que eu digo isso? Porque a trindade, ela pensa como una. Ela age como una. Ela trabalha em unidade. Alguns professores da EBD né, tentaram já explicar como é que é a trindade. E você já deve ter ouvido essa explicação já. Por exemplo, a trindade é como ovo. Ela tem o quê? A clara, a gema e a casca. Eu tive que falar no meu concílio, que foi recente... A trindade é como água. Ela tem três estados. Ela tem o estado... Amém, exatamente. Eu aprendi uma nova agora com os adolescentes. A trindade é que nem a nossa calça. Ela é plural e singular aqui em cima. (risos) Mas o ponto é que nós entendemos que a trindade é muito difícil de explicar. Nós não conseguimos explicar como é a trindade. Já disse um pensador, um teólogo antigo chamado Tertuliano, ele afirmou que... Tente explicar a trindade e você vai perder a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. E nós vemos que a trindade, ela está presente em toda a Bíblia Sagrada. Ela está aqui, diluída em toda a história da redenção da trindade. Em 1 João 5,7 nós vemos, porque três são os que testificam no céu. O Pai a palavra que é Cristo e o Espírito Santo e esses três são um mas se você voltar para Gênesis 1 você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra e o Espírito pairava sobre a face das águas o pairar nesse conceito é como se fosse uma galinha chocando o ovo porque surgiria a vida, então o Espírito está lá pairando, então Deus está no céu, o Espírito pairando e quando Deus diz criou-se o mundo o dizer, a palavra, é Cristo. Então vemos a Trindade na criação do mundo: Deus, o Espírito e Cristo trabalhando, operando. Mais para frente, em Gênesis 11, vemos também na Torre de Babel a Trindade falando consigo: Fala assim, vamos e desçamos-nos, no plural, porque existe de fato uma unidade. Você caminha um pouco mais para frente no Novo Testamento, você vai ver que Jesus está sendo batizado, o Espírito como pomba desce, e Deus fala, este é meu filho amado. Nós enxergamos a trindade diluída na história da redenção. E nisso percebemos que a função de um membro da trindade pode ser subordinar-se a uma, pode ser ordenar-se a outra, mas nenhuma se sente maior ou se sente inferiorizado. Todos são partes, são unos são comuns são são únicos e esse é o nosso maior exemplo que Cristo deixa porque ele fala já no texto a minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um como tu estás em mim pai e eu estou em ti ser igreja meus irmãos ser unidos ser comunidade é enxergar a trindade e almejar ser como ela a Igreja Batista e São Mateus, por mais diversa que seja, por mais múltipla que seja, ela deve pensar e viver em unidade, assim como a Trindade vive em unidade. Amém, meu irmão? Por último, sobre a Trindade ainda, quero falar um ponto que existe uma palavra do, do, da teologia também oriental, da parte do, de Agostinho, do ponto lá do, do, outro, do outro extremo do Oriente, né? Não vou complicar ele fala sobre um termo chamado pericorese, que é a ideia que a trindade anda em conjunto, de mão dada. E nesse ponto, ao andar de mão dada, uma hora ela se parece, na outra hora ela se aparece, na outra se aparece. E ela deseja que você participe dessa dança. É um exemplo que as pessoas tentaram demonstrar através da trindade. Em suma, viva a unidade como a trindade vive. O terceiro aspecto que eu quero falar nessa noite... Já falei sobre o desejo, já falei sobre o exemplo. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o desafio para viver em unidade. Olha, não é fácil viver em unidade não, viu? A gente conversa muito na teoria, mas na prática dá trabalho. Vamos por exemplo, na minha casa, onde somos em três. Eu, minha senhora digníssima Flávia, esposa, e o meu cotoquinho de aninha. Janinha não tem muita voz ainda, né? Mas já tá pegando o seu espacinho. Mas por exemplo, a Flávia. A Flávia fica brava comigo os meus irmãos, porque eu deixo uma toalha molhada em ca- na cama. Ah. A Flávia fica brava comigo se eu esqueço de repor o papel higiênico. Eu vou agora vou vou expô-la também, vou expor ela. Eu fico bravo com a Flávia quando ela deixa a pasta de dente lá aberta. Não é? <risos> se em duas pessoas a gente não consegue viver em unanimidade, porque unanimidade é diferente de unidade. Tá? Vou repetir. Unanimidade é diferente de unidade. Se na minha casa não existe unanimidade, por exemplo, eu quero assistir um filme de de terror. Eu gosto de filme de terror. E a Flávia gosta de filme romântico. A gente briga no Netflix. Fala, poxa, Flávia, brincadeira. Se não existe unanimidade... Dentro de um lar Imagina numa igreja de mais de mil membros Vai haver unanimidade? Não, não vai haver Mas o mandamento que Deus nos deixou É para que houvesse unidade Às vezes o irmão do seu lado Não pensa da mesma maneira que você Às vezes o irmão do seu lado Tem opiniões que são contrárias à sua E nem por isso ele é menos bíblico ou mais bíblico que você. Está entendendo? Eu vou te dar um exemplo bíblico para você. Atos 15, de 36 a 41, não precisa abrir sua Bíblia. Vou te contar a história. Temos uma famosa história do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, Barnabé, um grande homem de Deus, e João Marcos. João Marcos, um jovem Discípulo de Jesus, observando todas as empreitadas do apóstolo Paulo, ele fala, eu quero ser igual a esse homem de Deus. Eu quero ser igual a esse homem, homem extraordinário, que prega e anuncia o evangelho em todas as nações. Eu quero ser como o apóstolo Paulo. E João Marcos, decidido a ser tão parecido com o apóstolo Paulo, sai em missão, em viagem, com com o apóstolo Paulo e Barnabé, e aí no meio da viagem, ele percebeu que anunciar o evangelho, não é tão bom não viu, dá um trabalhinho, tomou chicotada, passou fome, teve dificuldades, a cama com travesseiro cheirosinha não tinha, anunciar o evangelho dá trabalho, e João Marcos fez o que? foi embora, o apóstolo Paulo falou assim, esse jovem, ele não serve para missão, ele não serve para ser missionário como nós, não o chame mais, e Barnabé, como bom homem de Deus também, voltou, voltou para discipular e pastorear o João Marcos, quem que está errado nessa história? Ninguém está errado nessa história meus irmãos, porque a missão do apóstolo Paulo é digna Ele tinha que pregar o evangelho para todas as nações Não é o mandamento de Jesus isso? Amém? Amém. Mas também o mandamento de Jesus não é cuidar dos feridos? Então os dois seguiram com o mesma, a mesma ação Só que distintamente Às vezes você vai encontrar no seu irmão preocupações diferentes que a sua Às vezes você vai ter missões diferentes das do outro irmão Mas nem por isso você está sendo menos cristão ou mais cristão que ele. Está entendendo? O aspecto é que nós não devemos brigar por unanimidade. Se todo mundo for missionário, o que acontece com a igreja? Se tivermos somente professores, o que terá com os missionários? Se não tivermos diferentes dons dentro da igreja... A igreja ela não vai ser diversa, ela não vai ter diversidade, ela não vai ser diferente. Por exemplo, eu adoraria pintar essa parede aqui ó, de preto e branco, com todo o respeito, viu, pastor? Eu, eu, você, alguns irmãos palmeirenses não iam gostar, ia querer verde e branco. Outros iam querer ver preto, branco e vermelho. Esse pessoalzinho é minoria, não, não, não acredito muito, não. <risos> Mas perceba que a unanimidade ela só vai haver no cemitério, meu irmão. Unanimidade é só no cemitério Agora unidade É respeitar o outro em amor É viver o outro em amor Eu vou te dar um outro exemplo bíblico Para você entender o que eu estou falando Filipenses 4 A carta de Filipenses que o apóstolo Paulo envia É chamada a carta da alegria A carta da felicidade O apóstolo Paulo está radiando de alegria Porque a igreja de Filipo É uma igreja abençoada Mas tem duas irmãs lá que eu vou te falar Que deu um probleminha e anote você que está esperando umas gêmeas aí, duas meninas. Ó, esses nomes são uma bênção, viu? Evodia e a Para você colocar aí nas suas netas, na sua filha. Um nome bonito. Evodia e Sintik, aí ó, duas mulheres que eram abençoadas na igreja de Filipe. Só que elas estavam brigando. Talvez porque uma queria vender pastel e outra queria vender coxinha na, na, na cantina da igreja. <risos> Não vai haver unanimidade, meu irmão não vai haver, e o apóstolo Paulo, ele diz para a carta, depois você lê em casa, Filipenses 4, exorto-vos, evode e que vivam em unidade de amor, vivam em unidade de amor, deixe as questões secundárias de lado, pensemos no Evangelho de Cristo, pensemos em Cristo, vivam em unidade, o segredo para uma igreja viver em comunidade, ou comum unidade, É viver em amor. Amém, meu irmão? Vamos para o quarto. Benefício. Qual é o benefício da unidade? Estamos falando tanto de unidade. Dá tanto trabalho viver em unidade. Mas qual é o benefício da unidade? O maior benefício da unidade, meu irmão, é saber que Deus tem preservado você e eu. Quando buscamos unidade com Deus... Deus, Ele te protege e te preserva, sabia? Respira bem fundo comigo assim, ó. Respirou? Respira novamente, então. Nós respiramos fundo porque Deus nos libertou de muitos males. No trajeto agora, da sua casa até a igreja, Deus, Ele te protege e cuida de você. Nos seus familiares que talvez não estejam presentes aqui, agora talvez eles estão vivos porque Deus tem sido misericordioso com eles e protegido eles. No seu trabalho, você tem um trabalho, porque Deus te preserva e Deus cuida com você, porque a graça de Deus ainda está sobre a sua vida, amém? Nós temos saúde, nós temos um trabalho, e quem não tem um trabalho, nós sabemos que Deus abrirá a porta, sim, em nome de Jesus. E se de fato, sua saúde ainda não está plena, Deus também irá te curar, em nome de Jesus. Porque sabemos que Cristo, o médico dos médicos, o Senhor do Senhor, o dono da prata e do ouro, Ele nos reveste, Ele nos protege, Ele nos cuida, Ele nos ampara, porque Deus é Deus. E é por isso que o louvamos, exaltamos, porque Deus te protege. Deus, Ele cuida da sua vida, Ele não somente te salvou, mas Ele também te ampara fisicamente, Ele cuida da sua vida integralmente. Hoje temos um pão em nosso lar porque Deus nos abençoou com essa forma. E é por isso que vemos tantos movimentos como a oferta e o dízimo. É, é abençoar porque já fomos abençoados. Esse é o ponto, esse é o pensamento que realmente rege a igreja. E a partir disso, eu lembro de um hino muito antigo, talvez muitos jovens não vão conhecer essa música, mas eu sei que você que tem uns fiozinhos de cabelo branco escondido em meio aos pretos como o meu, vai se lembrar dessa música. Não desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Nas horas negras, de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo e tentações, Deus cuidará de ti. Quando em tristeza ou provação, Deus cuidará de ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti E chegamos ao refrão Deus cuidará de ti Tudo Ele vê, tudo provê Se não te deixarão Deus cuidará de ti Recebe meu irmão essa bênção? Recebe essa confirmação? Deus cuidará de ti, meu irmão, não importa o que seja. Deus prometeu que não abandonaria a sua igreja. Jesus prometeu nesse versículo que Ele não ia abandonar a sua igreja. Deus não se esqueceu de ti, então confie. E finalmente, quero partir já para o último ponto, no qual eu enxerguei nesse pequeno versículo, que o deslumbramento da cidade acontece quando nós vivemos em unidade. Cristo diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você sabe que é o sonho de todo político, é o sonho de todo filósofo, que a cidade esteja em harmonia, em paz. O sonho de todo político, todo presidente, é que haja paz no mundo, que todos vivam em unidade. Mas é impossível haver unidade sem Jesus é impossível haver unidade e paz na terra sem Jesus no controle por quê? porque é somente em Cristo que percebemos que as coisas são justas e corretas que o amor se manifesta que o que é justo, que é correto que é certo prevalece em nossas vidas O apóstolo Paulo afirma que o maior segredo para viver a igreja e para que o mundo viva em paz é o amor. É o amor de Deus. 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente o amor. O amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, porém, o maior deles é o amor. Quando nascemos, como nascemos em Cristo, deixamos que Cristo nasça em nós, por mais que você seja tão bonito como é, estou vendo aqui alguns irmãos bonitões, Irmãs bonitas, a nossa face ela começa a mudar. Porque a gente começa a ter Cristo em nossas faces. E é a partir disso, quando temos Cristo em nós e Cristo em nossas faces nos emoldurando, nós começamos a viver diferente. E quais são as características da nossa mudança de vida? Ora, o cristão que é cristão mesmo, começa a ser mais paciente. E aí o mundo começa a funcionar um pouco melhor. O cristão que é cristão, começa a ser mais bondoso, porque ele ama. O cristão que é cristão, ele não arde em ciúmes, ele não se envaidece. ele não é orgulhoso porque ele reconhece quem ele é, ele é muito humilde, porque ele sabe que ele é pó, ele volta para a terra, ele não se conduz de forma inconveniente, e existem tantos cristãos que de maneira inconveniente chegam em nós, não é verdade? Às vezes eu olho para as pessoas e eu falo Eu não te dei essa liberdade para você chegar dessa maneira em mim? Talvez tenha acontecido isso com você alguma vez Mas o verdadeiro cristão ele não age de maneira inconveniente Ele não busca os seus interesses Porque ele ama o próximo e ele deseja seguir o próximo Ele não se irrita, não se ressente é um desafio. Mas é o exemplo que Cristo ele dá para nós, porque não é você que vai fazer essa mudança na tua vida, é o Espírito que chega em você, que começa a te transformar de dentro para fora. O amor não se alegra com a injustiça. O cristão, de fato, quando começa a mudar a sua postura, ele não se alegra com a injustiça. Mas ele se alegra com a verdade. O cristão ele é sofredor mas ele não perde a esperança, ele não perde a fé, e ele guarda o amor, e é por isso que quando chegamos a esse ponto, falamos assim, não é que a igreja se reúne e fala, nossa, a a comunidade fala, esses irmãos se reúnem todo domingo, não, não, é que nós como igreja, quando saímos na segunda-feira para trabalhar, e demonstramos essa diferença, as pessoas vão falar assim: esse é cristão mesmo, esse é diferente, esse está preocupado com o próximo, esse sofre, esse não há, ele não se, se concilia, ele não se ele não se une com a injustiça. E as pessoas vão ficar deslumbradas comigo e com você porque eles vão encontrar não o Ramires, não vão encontrar o Darci não, o... não vão encontrar o Rony, não vão encontrar o João, o José, não vão encontrar o Vinícius, eles vão encontrar Jesus. Eles vão falar assim, é assim que Jesus estaria fazendo hoje nesse lugar. Não vão ver a Maria, não vão ver a Vanessa, não vão ver a Lídia, eles vão falar assim, esse é Jesus entre nós. E vão ficar deslumbrados, porque eu e você... Buscamos essa unidade com Cristo, amém? É a partir desse ponto que nós seremos exemplo na nossa comunidade. E não começa hoje, começa amanhã. Começa na segunda-feira. Começa no trânsito, quando aquele carro te fecha. <risos> e você fala assim, ô oh, abençoado, vai na paz. <risos> começa no serviço, quando aquela pessoa ela fofoca teu respeito. E você ao invés de difamá-la, você ora e intercede por ela. Porque a tua missão como cristão é orar e interceder por todos do mundo. Começa amanhã, quando a tua família não te entende. E é injusta com você. Mas mesmo assim você age com respeito e com amor. Porque você sabe que maior mandamento há do que há de de obedecer o pai e mãe. Começa amanhã. Hoje é só um treinamento, meus irmãos. Hoje aqui é só um, um treinamento que nem um campo de guerra. Nós estamos aqui somente se preparando para a guerra que virá amanhã. É a partir de amanhã que, de fato, haverá provas. O deserto começa se você, de fato, está preparado para amar o teu próximo. Se você, de fato, é uma comunidade com Jesus. E o meu desejo e minha oração é que a Igreja Batista São Mateus todos os membros aqui, vivam uma comunidade, porque estamos precisando muito de cristãos nesse mundo, sabia? Tem acontecido muita intolerância, muita injustiça, muita falta de amor nesse mundo, o Brasil precisa de mais cristãos, pessoas que vivem em unidade com Jesus, é somente quando você e eu, nos conscientizarmos, e deixarmos que o Espírito trabalhe em nossas vidas, Faremos diferença e o mundo melhorará, a corrupção vai diminuir, a criminalidade vai cair, a bandidagem vai cair, porque sabemos que é somente quando temos Cristo no coração que o mundo vai se transformar e haverá unidade, sim. E eu encerro contando novamente que entre 1599 e 1601. William Shakespeare escreveu uma das mais famosas peças literárias que ainda repercute na literatura mundial chamada Hamlet onde a maior frase desse livro diz ser ou não ser nessa noite meu irmão eu te desafio e te provoco ser um cristão ou não ser um cristão? Viver em unidade? Ou não viver em unidade com Jesus? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor meu Deus e amado Pai, nesse momento, ó Pai amado, eu venho orar pela Tua igreja e orar com a Tua igreja, ó Pai amado. O meu desejo neste momento, ó Pai amado, é ser da Tua Palavra, ser Teu instrumento e anunciar para eles, ó Pai amado, que o Senhor ainda continua orando por cada vida aqui presente, ó Pai amado. Que o Senhor continua intercedendo e protegendo por cada vida desta igreja, Pai amado. Pai querido, eu te peço também, Jesus, que o Senhor nos ensine a amar mais o próximo, a sermos mais pacientes, ó Pai amado, com aqueles que agem com ignorância com a gente, ó Pai. Te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos ajude a enfrentar os nossos ciúmes, nossas vaidades, nossos orgulhos, ó Pai, porque não queremos ser mais conduzidos, ó Pai amado, pelos nossos desejos, queremos ser conduzidos pelo desejo do Espírito Santo, ó Pai amado. E mais, ó Pai, te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos ajude a sermos mais parecidos contigo. Nos ajude, ó Pai amado, a entendermos a tua vontade, onde o Senhor nos colocou e o Senhor nos enviou. Nos abençoe, Senhor Jesus, e nos conduza em paz, em segurança. Proteja nossas famílias, proteja nossos líderes, proteja os nossos pastores, ó Pai amado. Abençoe a vida do pastor Ramires, do pastor Dárcio e de tantos outros pastores que temos hoje em Batista São Mateus, ó Pai amado. Abençoe, meu Deus amado, a vida dos líderes, ó Pai amado, e das líderes que que têm estado à frente em muitos ministérios aqui desta igreja, ó Pai amado. E também, ó Pai amado, abençoe cada vida, ó Pai amado, que está angustiada nesse momento, que precisa de Ti, ó Pai amado, que necessita de Ti, Jesus traga cura, traga resposta. Traga sabedoria para aquela ela possa, meu Deus amado, quitar talvez uma dívida aqui no qual tem angustiado o seu coração, ó Pai amado. Ó Pai, vem sobre nossas vidas e nos ajuda a melhorar, ó Pai amado, nos ajuda a viver uma vida com qualidade, uma vida viva, ó Pai amado. Nós te pedimos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Que o Senhor nos proteja. Nos proteja do malvado, do maligno, ó Pai amado Não nos deixe faltar o pão de cada dia Nos abençoa, ó Pai amado Porque sabemos que Tu é o Pai Tu és o Pai que cuida de nós E oramos agora, nesse instante, ó Pai amados, agradecidos Porque sabemos que tudo que nós clamamos intercedemos ainda é pequeno Pelo tanto que o Senhor fará em nossas vidas, ó Pai amado Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Me senti muito em casa. Me senti muito confortável aqui nessa noite. E sei que com certeza é pelo amor de vocês aqui nessa igreja. Deus abençoe, viu?